0: 大家好，欢迎收听《真的 t r 啦》第二集，我是韩真，各位听众朋友 ，Nice to meet you。よろしくお願いします。今天呢，我们要来探讨的主题是包包为什么那么贵？但是在开始之前呢，我想要先深深的感谢收听第一集还有订阅我的朋友们。你们一定会有好报的。其实，呃，我本来一直不敢看数据分析啦，因为我是一个脑波很弱的人，很容易被影响。我怕我看到太过低迷的这个数字，会沮丧到哦，我还是不要做下一集好了，然后直接放弃。但这其实不太可能啦，因为我开始的时候我就决定，我至少要做一季，就像影集一样啊。我希望是可以做到八到十集左右。那我也就真的列出了这么多个主题，都是我有兴趣想要探讨的东西。但是呢，我就很怕这个决心会被影响，所以我本来是想要先试做个三集左右，然后再公布到我的粉砖啦、IG 啊上面，然后再一口气看完所有的数据。但是我现在已经破功了，因为我突然想到，我还没有写第一集的这个参考资料。虽然我在节目里面有说到来源啦，可是我没有把它放到简介上面，我就觉得很紧张。因为你身为一个创作歌手，你一定是很注重像 credit 这种东西的嘛。所以我就为了补那些资料，就默默的把后台打开。哎、欸，但是听的人比我想象中多很多哎、欸，其实让我最近厌世的心情不由得美丽了一些。而且你知道做这个 podcast 啊，这个 podcast 是我人生当中。少数小确幸的时光，其实我没有看收听率，我也是这样子觉得，因为我真的可以研究自己有兴趣的东西，然后把它做成很有趣的内容跟大家分享，就是开心 h、yeah! 好，那我们要进入正题了哈，那就是呢，很多女生都趋之若鹜的配件名牌包，它的价值到底是怎么来的呢？这就是一件我很想要多了解的事情啦，因为呢，本人我就是一个不折不扣的精品白痴，真的对于名牌或者是奢侈品牌，我的了解超级有限，可能只有到认名字的程度，就是我会念 L V、Chanel、Burberry 什么的，但是呢，他们家出了什么东西啊，什么经典款的商品啦、啊、等等的，我是一概不知哎。但是我觉得我应该是不孤单啦。相信有蛮多人跟我一样，觉得像名牌包这种奢侈品啊，就是只可远观不可卸完焉但是呢，也有很多人是渴望着要卸完他们的啦，不然的话，名牌就倒光了，不是吗？啊，不过呢，不管你是哪一种，都不能否认，精品文化已经深深地影响着你我的生活了。尤其像现在这个非常的注重外在，而且节俭观念已经日渐式微的时代，大家对于精品的追求。似乎是不会一时半刻就停下来的。那其实我一直不是很理解精品文化，可能也是因为环境的关系吧。因为我的家庭还有整个家族都不是很追求名牌精品。那交友圈的话也比较少人会讨论这个东西。当然也可能是他们看我就一副呃不懂的样子，所以也没有跟我讨论的意思啦。但是呢，前阵子发生了一件事情，就是我们有一群常见面的老朋友，那我们跟一个很久没有见面的朋友见面。我们就叫他圈圈好了。那这位圈圈呢？他年纪比我大一一点点，大概三十岁左右。那他因为生了两个小孩的关系，所以平常很忙。那天见面就是大家聊一聊最近怎么样啊，就是近况 update 一下这样子。那过了一个礼拜哦，我跟我一位朋友聊天的时候，他就说：“哎，那个圈圈那天不是带了一个四十万的包包吗？”然后我当下我以为他在开玩笑，结果后来聊一聊发现，哎，不对。是真的，哇靠！可那天圈圈真的带了一个四十万的包包出本，只是他提到这件事的时候，我刚好不在现场，所以就不知道他带的包包含金量竟然如此之高这件事情。哇、wow、哦，那其实让我很震撼，同时呢，我也非常的后悔。震撼是因为呢，我从来没有想过，我身边生活圈当中居然有人真的会带四十万的包包到处跑。那我很后悔，是因为呢，我当下竟然没有好好的看那个包包到底长什么样子。我一定要记住这四十万的包包到底长怎样啊！真的果然是，哎，对名牌一窍不通的白痴。人家都已经带到我面前了，我竟然还如此的不识货。那总之呢，这件事情也或多或少加强了我做这个主题的动机啦。那一开始我们就先来看一下哦，背着一个精品包在社会当中象征着什么意义呢？第一个当然就是。你有钱，或者至少是你够有钱。第二可能是呢，你很有品味。那这两样都暗示着同一件事情，那就是你的社会地位并不低。我读过一本很有趣的畅销书，哦，这应该算是人类学和社会学的书啊。那它的中文名字叫做《我是一个妈妈，我需要铂金包》。这本书的作者呢，是一个美国的女性。他在里面很详细的描述他在纽约曼哈顿上东区的生活。曼哈顿上东区呢是一个上流中的上流社区，里面的有钱人呢发展出一套自己的生活模式，还有他们社群的潜在的规则。所以这个作者呢刚搬进去的时候，为了适应吃了不少的苦。有一张很令人印象深刻，就是在讲铂金包。铂金包呢是爱马仕这个品牌的经典包款。那这个精品包呢，非常的特别，因为就算你有钱，也不一定买得到。你要是没有符合他们的某些条件的话，店员是不会拿铂金包给你看的。所以呢，铂金包在上流社会，特别是在上流女性的世界，是你已经达到某个 level 的这种象征那也因为这样呢，为了在社区当中生存、提升自己的地位，这个作者就千方百计的想要拿到一个属于他自己的铂金包。那这在我们这种老百姓的眼里哦，可能只是奢侈的烦恼而已吧。毕竟我们是想买也没钱的。但是呢，这个故事也没有离我们那么远啦。因为呢，在阶级当中，其实想要向上流动，本来就是人的一个天性。大家应该有听过“社会流动”这个词啊。维基百科的定义是呢，社会流动是个人在阶层里面向上、向下或水平的流动情形。通常是以经济或者声望作为主要区隔的因素。那水平流动就很简单，就是一个人换工作啦，或是搬家，但是呢，呃，所得跟声望并没有改变，就是他还是身处同样的社会阶级。那垂直的流动呢，就是一个人呢所得或声望造成的向下或向上的阶层流动。也就是说，他可能这个步步高升，或者是每下愈况。好，这种感觉向上通常是指个体获得财富与声望。向下通常是个体失去财富或身亡。好，大概是这样。刚刚我们讲到那个作者啊，很明显他就是在追求这种垂直的流动。现在房间也有许多的课程和讲座，什么投资语言，甚至是传直销等等的。有的呢是标榜提升工作上的竞争力，有的会教你怎么去运用你的资源啊，转换成财富啦等等的。甚至最近也出现一些红到有点被滥用的名词哦。比如说财富自由啦、哇被动收入啦等等的，这些过去红极一时的名词，现在已经沦为脱口秀演员口中大家的笑柄了。这些听到烂掉还让人有点不爽的词汇呢，其实我们也不用急着去批判他们，因为这些东西之所以会出现，不外乎就是因为大家太渴望向上流动了，因为没有人不想要赚更多的钱。但是呢，让我们回到买包包这件事情上面。购买精品包这个行为哦，严格来讲，它并不能提升垂直流动的可能，因为买名牌你本身就是花钱的嘛，而且还所费不值。如果是以投资的角度买包包作为保值品，那可能还算是一个理由。但是除了代购商以外，好像这也不是大多数人买名牌包的主要的动机吧？因为如果你要花那个钱投资的话，不如投资基金或股票啊。那如果我们在更针对买包这件事情的话，诶，又会发现另外一个疑问，就是包包不像其他的奢侈消费哦，可以立即的提升你的生活品质或是当下的体验。例如说开名车啦、住豪宅啦，甚至是高级的美容 SPA 这种的，好像都比只是拥有一个包包来的更享受一点。那这样看起来，精品包的最大意义，大概就是一开始提到的。所谓社经地位的展示了吧？但是就如同刚刚所讲的、啊，只是持有这个包包，又不能提升你的社经地位。那为什么还是有很多人宁愿为了买名牌而吃土，却又不把钱花在提升竞争力啦、投资啦这些比较有可能提高流动机会的事情上面呢？讲到这里，好像就很难不提到资本主义底下一个经常出现的观念，那就是拜物主义。什么是拜物主义呢？这个法国后现代主义学者布希亚就认为，消费者购买的其实不是商品本身，而是那个商品代表的象征和意义。就像远古时代的拜物教一样，会崇拜树枝啊、石头啦、啊，甚至各种人造的物品哦，认为里面是有神灵的存在，哇，有神快拜这样子。而现代社会的拜物主义呢，就是人对商品所象征的意义抱有一种崇拜和幻想，而且呢，他透过消费这个商品，拥有这个商品。获得精神上的满足，换句话说，就是姐买的不是包包，是信仰其实这样的心态也还蛮常见的哦。像果粉就是一个很好的例子，这也是说明了精品时尚的一个核心的概念，那就是贩售的不仅仅是物品，还包括品牌的价值。其实每个品牌都想要创造自己的品牌价值啦，但是精品的品牌价值尤其重要。精品包到底贵在哪里？对很多人来说，它的魅力。在于两大元素，第一个是时尚，第二个是奢侈。那我这边引述一篇文章给大家听哦、喔，这是来自斜点科普网站，还有针对时尚产业还有奢侈品有出一个系列文来探讨。我等下也有蛮多的内容是会引用到他的文章，写的非常的清楚，推荐大家可以去看一下。他说哦、喔，设计师是一个时尚品牌的核心角色，时尚设计师会在每一场时装秀完结的时候上台谢幕。迎来媒体和美光灯的追捧。简单来讲，就是造神。针对单一个人营造神话，永远比针对一整个品牌去营造神话还要快速、简单，并且有效。也正是这些设计师赋予了企业的品牌价值。好，念到这里，也就是说，哦，当你买下一个 Chanel 的包包，当然不是为使用，但是除了展示自己的财力和地位之外，可能还有更深的意涵。也许你很认同 Chanel 这个品牌传递的讯息，比如说女性主义啦、经典啦、优雅啊等等的，可能你也希望自己身上有这些特质，跟 Chanel 的品牌形象一样。甚至呢，你可能已经把 Chanel 和你自己连结起来了。哇，你认为 Chanel 可以代表你和你所向往的事情？买下 Chanel 的包包，对你来说意义已经超越了其他品牌更昂贵的包款。好，这时候恭喜你，你已经正式的成为 Chanel 的信徒了。因为你花钱买下 Chanel 的衣服、包包、鞋子、香水的时候呢，情感意义已经凌驾于你的理性。那这些钱对你来说，不只是换成一个体面的配件而已，也是你信仰的充值啊。讲到这边，请各位放心哦，以上绝无叶配的可能与嫌疑。不管是金钱还是精神层面，我想我这辈子真的很难跟炫耀扯上关系，哭泣。好，那当然，我相信也很少人会怀疑这是叶佩啦啊，毕竟本鲁妹也不是娜塔莉波曼 ，OK？Apparently，、okay, 好，那回来讲到精品包的另外一大魅力啦，就是它作为奢侈品的价值。我们也可以更深入的探讨一开始说到的这个地位展示。大家对于炫耀性消费应该不陌生吧？现在还发展出一个更先进的名词，就是炫富，言简意赅。好的，炫耀性商品呢，也就是奢侈品，最特别的地方就是它完全违背了经济学的需求理论。因为在需求理论里面呢，价格越高，需求应该要越少；但是奢侈品呢，则是价格越高，需求量越多，因为你就是要炫富嘛。那这边写点科普的文章说，奢侈品呢可以分为软奢侈品。还有硬奢侈品，软奢侈品包括了时装或皮包、鞋子等皮革制品。硬奢侈品则是珠宝、手表一类。通常，软奢侈品的性质啊，介于奢侈品与时尚之间，生命周期较短；硬奢侈品的生命周期则较长。所以呢，包包属于软的奢侈品啊，它不像硬奢侈品啊，比如说珠宝、手表、名车等等的。它没有那么长的保值期，但它的确也符合奢侈品的这种炫耀的概念、哦、除了原料和做工的水准，当然还有前面提到的品牌价值。哇，听到这边，很多有生意头脑的人就会开始蠢蠢欲动了，就是说啊，那要怎么提升品牌的价值呢？好，我继续念这篇文章、哦、要能成功灌输消费者自己是一个奢侈品牌，品牌的背后需要年代，需要历史悠久的艺术精神。否则就是一般的时尚设计师品牌了，因此奢侈品集团才要专挑老品牌去做收购。嗯，奢侈品集团收购是什么意思？好，这可能不是所有消费者都会去关心的事情哦、喔。一方面，这是比较属于财经新闻的范畴啦，可能不是每个人都有看的习惯的。像我自己本人就还蛮懒得看的哈。那另外一方面呢，对于消费者或者是说对于信徒来讲哦、喔。比起浪漫和容易吸收的品牌神话，血淋淋的商场斗争可能还是放在像《鸡毛飞上天》这种大陆剧里面就好了啦。对我爸都会看的，其实还蛮好看的。那位鸡毛虽然长得不帅，但让人印象蛮深刻的。<笑>好，这题外话。二零一六年呢，富比士杂志公布了全球前十名赚最多钱的富豪，其中包括被誉为奢侈品教父的，这叫什么 ？Bernard a r n o l t 我不会念法文，对不起，我们就叫它阿尔诺吧，翻译是阿尔诺。好，这位阿尔诺呢，他的净资产高达398亿美元，哇、wow, ，是法国的首富。阿尔诺这个名字对你来说也许不像比尔盖茨啊、巴菲特啊那么的熟悉，但是你一定听过 L V D R、纪梵希等等的这些品牌哦，都属于阿尔诺的集团。这个集团是全球最大的奢侈品集团。叫做 LVMH 集团。不过呢，阿尔诺的家里并不是历史悠久的奢侈品企业哦。他们家原本是一家中型建筑公司。哇，跟这个包包根本就打不上关系啊！一九八四年哦，三十六岁的阿尔诺下了一个惊人的决定，他把他们家的企业拿去跟银行抵押，然后以九千万法郎的价格收购了比他家的企业还要大一倍的纺织集团。为什么要这样子呢？因为他真正的目标是这个集团底下的迪奥公司。哦，当时的创办设计师 Christian Dior 已经过世了，迪奥这个品牌也逐渐的没落，岌岌可危。那阿尔诺在收购成功之后呢，就对整个集团进行重组。首先呢，他卖掉本来的纺织品业务，把主力全部放在迪奥这个品牌上面。他还亲自担任迪奥的董事长。那就在阿尔诺引进优秀的设计师，也重整品牌宣传手法之后呢，迪二在短短两年的时间内就起死回生，重新受到消费者的喜爱。但是呢，阿尔诺的野心可不止如此。下一个他看上的就是 LV。在1989年，阿尔诺趁着 LV 家族内斗与当时的法国股市崩盘，他就以低价大举购入了 LV 公司的股票。等到股权增持到4分之后呢，就开始对 LV 公司内部大清洗。当然啊，这算是一个恶意收购的过程，也使得阿尔诺与 LV 的经营阶层打了一阵子的官司，可谓是劳心劳力。到这边大家应该有点概念哦、喔。其实早期的奢侈品牌啊，大多都是历史悠久的家庭工作坊，然后再变成家族企业。而像阿尔诺这样的资本家，擅长高杠杆与资本游戏。喜欢趁着家族企业内斗的时候趁虚而入，或是挑在经济衰退啦、公司的股价被低估的时候呢，以低廉的成本大量的买股票，再整顿公司，换上自己喜欢的新锐设计师，然后又结合这个老品牌的历史重新炒高这个品牌的价值。这一招呢，也变成现在哈佛商学院被津津乐道的教材。不过呢，当然不止阿尔诺一个人玩这个游戏啦。紧追在后就是全球第二大的奢侈品集团，叫做力风集团，创办人是南非的第一大烟草商。这个力风集团的旗下是卡地亚、伯爵表等等知名的奢侈品牌。再来呢，则是第三大集团，叫开源集团。开源集团的本业呢是经营木材贸易，它的旗下有 Gucci、Puma 等等知名的品牌。这两个集团呢，都跟 LVMH 一样。经营者没有一个人是精品工匠或者是时装设计师，哈，都是靠着并购、募资、上市，还有业务的重整来成就今天的奢侈品集团，乃至于旗下的奢侈品牌。那这种大集团厉害的地方就在于呢，钱多，<笑>好，钱多就是资本多嘛，所以呢，它以惊人的财力垄断媒体，还有上下游的通路。那因为旗下的品牌非常的多，订单量又很大。所以集团就可以跟这个供应商要求说，我的品牌全部给你做，可是你的价格要帮我压得更低，不然我就全部给另外一个供应商做。那如果你是供应商，你做不做呢？当然还是要做啊。但是呢，你要怎么压低成本呢？那就只好转嫁在劳工的身上。这是不是就是身为受薪阶级的你我不得不忍受的日常呢？奢侈品集团一方面聘请知名的设计师，买下大幅的广告。另外一方面呢，又在劳工成本低廉的开发中国家外包生产，以极低薪压榨民工。但是到最后呢，消费者还是会相信那个印度童工做出来的手工编织包，蕴含了欧洲的老工匠精益求精的精神。哇，真的有点黑暗哦，让我想到大概十年前还是几年前有一部片叫《血钻石》，雷奥纳多演的。好像就是在讲像珠宝这样的奢侈工业，其实很多都在压榨劳工的故事。那虽然有这些内情啊，但是呢，靠着历史文化的老本啦，还有设计师的加持啦、啊，广告形象也有背后的集团撑腰嘛。精品的品牌还是有很多的信徒在簇拥的。不过呢，当然我身边有很多对于精品无感，甚至是唾弃精品的人哦。原因除了刚刚讲的那些黑暗的内幕以外哦。更多是对品牌价值本身就不买账，觉得呢这些商品的高单价只是炒作出来的而已，又更觉得喜爱名牌的人呢爱慕虚荣，甚至觉得他们是拜金哦。也因为这些对于精品文化的反感哦，就有很多的次文化或者是反文化就产生了，像美国六零年代的嬉皮，还有当时许多更激进的反政府的运动，除了反战以外哦。很大一部分就是在反对这种资本主义社会以及物质主义，因为物质主义是与精品文化有高度的相关嘛，这是不争的事实啊。但是呢，我也听过一种看法，就是如果你买得起，谁不喜欢名牌呢？其实听起来也有几分道理啊，因为许多拒绝接受精品文化的人哦，的确都负担不起满身的名牌。那这样不买名牌、抵制名牌的行为。到底是拒绝被资本主义征服，还是只是买不起的酸葡萄心理呢？如果这些人没有发大财、众威利财，或是成功的向上流动，可能也没有办法证明自己是哪一种，旁人也永远无法弄清楚吧。我觉得现代社会里面，呃，阶级是一件很妙的事情，大家都很想要往上爬。但是当你在崇拜、羡慕这些高价的品牌啦，甚至是炫富的行为的时候，就代表其实你也认同这个游戏的规则嘛？那一个游戏里面一定会有赢家和输家。也许在我们的眼中，金字塔的顶端就是赢家嘛？那依照排名这样一层一层的下来，不晓得大家会觉得自己排在哪一个位置，或者是对于你自己的位置满不满意？但是不管你是认同还是讨厌这个游戏，不管你是赢家还是输家，其实每个人都是玩家。必须要服从资本社会的这个游戏规则嘛？这也是无可避免的事情。所以，像举起人民的法锤啦，打倒资本主义这种事情，我觉得大多数的人不会到真的不认同这个理想。但是，就像影片里面演的一样、哦，这个理想实在是有点太不实际了。那不管你愿不愿意，你就是出生在这样的时代和环境里面。我觉得，以我们现在个人的这种微薄之力啊。真正能够造成改变的，可能是从停止互相贴标签开始，就像是拜金女啦、爱钱啊、虾妹啦这种标签，或者是死文青、愤青、穷鬼等等的，可能还有很多我没有讲到，或是我不知道的标签。好，总之呢，呃，我觉得标签可以让我们快速又粗略的去理解一件事情，但是这也是它唯一的功能了。它没有办法提供你更深入的见解。如果你想要更了解一件事情、一个人或者是一个社群，那你只能自己去研究它、去认识或去体验这些东西。标签只是在众多的资讯当中帮助我们快速的分类、快速的过滤。所以，如果你不去理解那件事情本身，然后你只是一再的强化这个标签，那是没有意义的。而且通常这些强化呢，就是仇恨的开始啦。啊，喜欢名牌的人都怎样怎样啦，然后不买的人都怎样怎样啦，等等的。你可能会跟同温层讨,讨论得很高兴，但是这样的讨论其实意义就是在抒发情绪而已。你没有获得更多的知识，也没有更多的角度，你们只是不断地去强化彼此的意见。那当然，以抒发情感来说，这场讨论是很有意义的，让你觉得啊舒服。但是，如果你只愿意进行这种自嗨式的讨论，不愿意花时间真正去认识你贴标签的那个群体的话，最后你只会变成一个偏见很强的人，你会失去跟别人正常沟通或者是交换意见的能力。再严重一点的，你甚至会失去为别人着想的能力。那我自己认为，很多讨人厌的长辈就是这样子来的。但是我对于我们这辈的人是还蛮有信心的啦，所以就跟大家共勉之啦。节目的最后呢，我想要加码推荐大家一首歌，这首歌叫《他鼓 i 的时候，眼泪总是 Prada Prada 的 Dior》。<笑>这是由歌手水水米子酒吧演唱的，那我个人非常喜欢的一首歌，跟今天的主题也有高度的相关哦。今天的节目就到这里啦，谢谢大家收听本集的《真的 try Go 啦》，Just try to talk， 我是韩真。如果你喜欢内容的话，不要忘了订阅，也可以分享出去，让更多人听到哦。那我们就下集再见啦，拜拜。